0: Yo de repente me quedé tan solo,
1: yo de repente me quedé vacío,
0: tirado en un rincón cualquiera del destino, muriéndome de frío, yo de repente me quedé llorando. Buenos días queridos oyentes de Radio María, como siempre en este su espacio de hablar de la Salud, Hoy les traigo una reflexión sobre el dolor humano, como una respuesta de las ciencias de la salud y una reflexión del dolor espiritual para la formación de los cuidados paliativos. Esta reflexión está relacionada con un proyecto muy importante de investigación sobre la salud espiritual en estos cuidados paliativos presentado a, al mundo desde una filosofía y desde una educación religiosa. importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no vemos la magnitud de la importancia de este cuidado eh, espiritual también hacemos una reflexión o hago una reflexión acerca del dolor humano a partir de tres momentos primero analizaré el dolor como realidad antropológica, luego también es dar una a entender cómo las ciencias de la salud han aportado a esa realidad y por último hacer un análisis del dolor espiritual reconociendo que es importante en el acompañamiento de la persona sobre todo en los cuidados paliativos siendo el objetivo de eh, esta reflexión invitar a pensar la forma en que se podría atender el dolor humano de una manera integral hay palabras claves está tratamientos médicos, cuidados paliativos antropología dolor y dolor espiritual este artículo FAS es una reflexión de verdad muy importante y que nosotros debemos entender para poder comprender y acercarnos de una manera asertiva a la persona que se encuentra en ese proceso, en su último proceso, en un desprendimiento de vida, en un desprendimiento a lo que ella pertenece, perteneció, a lo que ella siente que es suyo y que le duele dejar. A pesar de ese dolor, también hay un sufrimiento. Nosotros al contemplar el cosmos en sus realidades sensibles e imponderables, tenemos la oportunidad de sorprendernos con el fenómeno del dolor. Podemos pensar en él como un obstáculo para la realización humana, como una herramienta para la superación personal rumbo a la perfección catarsis o purificación hacia la plenitud o simplemente como un acontecimiento inherente a la condición humana que no contiene ningún valor agregado para la superación de este complejo y variado estado de cosas llamado vida son tres posiciones igualmente válidas, pero no igualmente importantes. Es cierto que el dolor puede convertirse en un obstáculo para llevar adelante muchos planes en la vida, pero eso no quiere decir que el dolor sea negativo. Absolutamente hablando, el dolor puede llegar a ser un elemento útil para alcanzar la realización personal e inclusive la perfección. Esto es verdad, pero tampoco es el único elemento útil y mucho menos es indispensable para ser feliz o alcanzar esa plenitud este existe y es una realidad que debemos asumir con seriedad y madurez, no podemos despreciarlo como un acontecimiento aislado y egoísta dentro de nuestro itinerario peregrinante en la vida de todo hay un poco y de esos pocos construiremos una visión enriquecedora en esta reflexión sobre las diferentes dimensiones humanas afectadas por el dolor. Paso a paso iremos desgranando la realidad dolorosa en nuestras vidas y cómo ese dolor puede ayudarnos a construir una ruta de trabajo exitosa hacia nuestra realización plena como personas humanas. Todas las sociedades humanas integran el dolor dentro de su visión del mundo, le asignan un valor positivo negativo y un espacio privilegiado en la vida mortal. El dolor contribuye como bien lo comenta muchos médicos, muchos directores espirituales, la iglesia, el papa, tantas, tantos artículos a definir el hombre y termina por dar sentido a su vida bajo muchos aspectos que son considerados como trascendentales. Es así, como el esfuerzo y sacrificio por alcanzar las metas y la donación al otro, para alcanzar un fin meritorio, cuando involucran el dolor, adquieren un barniz todo especial que aquilata el proceder humano, dándole una tonalidad especialmente atrayente y duradera. Ejemplo, ejemplo típico dentro de la cultura occidental es el papel de Jesús en la historia como Redentor y Salvador a partir de una entrega desinteresada a las garras del dolor y de la muerte. A cada grupo social, la cultura le ofrece una serie de explicaciones sobre la causalidad del dolor, como también los elementos, sean simbólicos o prácticos, de vivirlo, paliarlo o eliminarlo por completo. La experiencia de cada pueblo y las expectativas relativas al sufrimiento y la muerte enriquecen la formación física y moral de los individuos. Dando una mirada a los remotos tiempos de la antigüedad, donde los pueblos nómadas y seminómadas luchaban incansablemente por subsistir, percibimos que el dolor y la muerte ya eran parte de una realidad vital en su cotidianidad. El dolor físico y espiritual se convertía muchas veces en estímulo para atravesar grandes distancias, sorteando dificultades tanto más fuertes que el propio dolor de no tener una tierra donde reposar tranquilamente por el resto de sus vidas. Se sumaban dolores y esperanzas que terminaban llevándolos a la búsqueda de aquella tierra prometida, anhelada por su corazón desde antiguo tiempo, como sucedió con el pueblo de Israel. En el judaísmo, el dolor se convierte en un mal incomprensible a la persona humana y sobreviene de un castigo propio al pecado del hombre. Tiene el sentido recordar al sufriente su condición pecadora y recomporarlo a la conducta adecuada. Convierte la propia condición humana en depositaria de una realidad fatal, como lo comenta eh, en la enciclopedia de bioética eh, Ignacio Lucero. Él dice, el sufrimiento se considera un intruso, que quizás desmiente la bondad del Creador y hunde en la desesperación, se lo ve como una maldición, se lo hace coincidir con la absurdidad. Por otra parte, se advierte una pérdida del sentido humanizante y trascendente del dolor, lo que urge recuperar, porque se olvida que el dolor tiene una dimensión perfectiva y misteriosa. Huyendo del dolor, padecemos doblemente. El dolor es una cuestión que interpela a cada persona. El sufrimiento resulta inevitable. Ningún hombre puede zafarse de la experiencia del sufrimiento. Bueno, esta va a ser nuestra reflexión en el día de hoy y yo los invito a hacer un recorrido por cada historia, por tu historia y podemos verificar que el dolor está limitado a las condiciones sociales e históricas de los individuos, cada uno reacciona de manera diferente de cara a una misma situación dramática de la vida. Existen múltiples reacciones frente al dolor y todas ellas condicionadas por el contexto y la cultura. El dolor se vive personalmente y solo cada individuo puede leerlo en su interior para luego exteriorizarlo. La debilidad o la resistencia propia a cada organismo se asocian al contexto para dar origen a un acontecimiento experiencial llamado el dolor. El conjunto de emociones humanas relacionadas con el dolor se condicionan de manera singular en las diferentes religiones y culturas, dando significado a lo que el hombre se pregunta en torno a su existencia, tomando en consideración estos presupuestos básicos y partiendo de que el hombre no es solo cuerpo o solo alma, podemos ampliar nuestro límite de acción, de esa acción que investigamos a través de un acompañamiento porque la investigación también es de cada uno no solamente de la ciencia sino del ser humano frente al dolor y al sufrimiento de mucha gente que conocemos de aquella que acompañamos así no conozcamos y siempre tenemos esas preguntas a veces sin respuesta por eso tenemos que investigar todos los días el sentir de cada uno, el asumir el dolor de cada uno y a la vez deslumbrarnos con las posibilidades que podemos encontrar con respecto a un discurso que sea objetivo y coherente sobre el dolor. El dolor es una experiencia penosa y ardua, es la experiencia del desplacer intenso y variable que afecta alma y cuerpo, al hombre en su totalidad el dolor clama por recuerdos y anhelos, es universal y no distingue raza o edad, se extiende por otras especies animales y se convierte en un ejemplo paradigmático dentro de las experiencias aterradoras y pedagógicas al interior de la cultura de los pueblos. Todo hombre se ve afectado por el dolor a lo largo de su vida y son múltiples las repercusiones comportamentales causadas por él. Ahora bien, si el dolor existe como una realidad antropológica del cuerpo y del espíritu también es cierto que hay una resonancia de ese dolor humano en el mundo el dolor se convierte de, de esta manera en un problema no solo para la biología y la medicina sino también en una experiencia emocional que llama la atención a la teología la filosofía y a las ciencias humanas en general son variados los factores internos o externos que pueden modificar la experiencia del dolor aumentando o reduciendo su intensidad y su duración como es el dolor agudo que determina los estados de inquietud, miedo y excitación o el dolor crónico que se relaciona con la resignación y la depresión como emoción negativa el dolor es una de las mayores fuerzas que moldean el comportamiento humano junto con el placer de ahí el interés del tema, sus raíces, su acompañamiento, su cura y su punto terminal dentro de la vida humana y por eso abordar el dolor y el sufrimiento como problema y realidad antropológica constituye hoy uno de los grandes desafíos del pensamiento humano, la ciencia proporciona técnicas de neutralización o por lo menos paliativas casi a la velocidad de la demanda mundial, así como se logra disminuir en muchos casos el dolor continúa a transformarse a cada instante, encontrando mayores albergues donde reposar y afectar la vida del hombre es de verdad es importante nosotros tener esa capacidad de contribuir en la lucha contra, aportando amor, aportando acompañamiento, acompañando a esas personas en sus diversas posibilidades, desde esa comprensión, para nosotros ofrecerles a ellos una adaptación propia a ese fenómeno existencial, exponiendo razones fundamentadas para promover trabajos interdisciplinarios, conjuntos relativos al tema. El dolor se ubica en el cerne de la relación individuo-mundo y penetrando las experiencias personales no se reduce a un simple diagnóstico médico que puede ser monitoreado y controlado con ayuda de la medicina. Es quizás la experiencia popular más compartida por el hombre. Es un elemento que posibilita o imposibilita la comunicación con la totalidad del mundo y en la mayoría de casos con la propia estructura interna del individuo. Podemos identificar también la sensación tan satisfactoria y agradable de la cura y sus resonancias sociales y culturales. En fin, se nos abre un universo paradigmático en torno a esta emoción inherente a la persona humana, su libertad y su dignidad. Cabe pensar, ahora pensar, en el dolor no como estación fija o inmóvil, sino más bien como etapa transitoria, sea para la salud y recuperación o como paso para la muerte del individuo, que bien podría ser llamada su clímax. El trabajo de la medicina se autodefine prácticamente en acciones propias para paliar el dolor o erradicarlo por completo. Sin embargo, Existen múltiples casos en que lo único posible para la ciencia es brindar un acompañamiento que contribuya a mejorar la calidad de la vida del paciente, produciendo la inconsciencia o preservando la lucidez para que enfrente con dignidad su encuentro con la muerte. Además de toda la preocupación existente en torno de la erradicación o disminución de los síntomas dolorosos propios a la enfermedad, es imprescindible elaborar herramientas que asistan al paciente en medio de su drama interior con respecto a la vida, la existencia, la responsabilidad, la resignación y demás realidades presentes en la interioridad de la persona humana. Bueno, esa es la reflexión para hoy. Vamos a trabajar un ratito, a reflexionar, a hacer introspección como agente de pastoral de la salud. ¿Cómo medir el dolor? Un buen trabajo de estas ciencias de la salud, las cuales yo respeto y quiero profundamente. Porque gracias a ella, hoy estoy con ustedes después de una cirugía, que ya va a ser tres años de ella, de corazón abierto, en donde tuve varias complicaciones. Pero gracias primero a Dios a su amor, a su misericordia, a Jesús, a la Santísima Virgen María, a que estoy de pie. Y por eso esa vivencia yo la quiero compartir a través de experiencias que voy recogiendo desde la escucha y que voy recogiendo con la visita que hago a enfermos, con ese acompañamiento que no parece importante, pero es de una gran trascendencia y de un gran apoyo. Hace poco, menos de 15 días, menos de un mes, murió una gran amiga, se la llevó un cáncer bastante fuerte, un cáncer de páncreas, y tuve la bendición de acompañarla en todo su proceso hasta el final de esos días. Fue una experiencia tan maravillosa, fue un regalo divino, porque no acompañar a las personas en, ese, en esa angustia, en ese sufrimiento, de verdad, que enriquece el alma y el espíritu, y muestra también cómo Jesús nos acompaña y siempre está ahí con, con María, en donde cada día ella se sentía más en paz, más tranquila y resignada y feliz de poder cumplir esa voluntad divina hasta el fin de sus días. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. La cultura moderna le teme al dolor y esto es comprensible debido a que el dolor no es fácil de enfrentar, pero si sí podemos ser conscientes que una experiencia del dolor emocional, familiar, académica o cualquier experiencia que genere un, sen un sentido significativo en nuestra vida nos ayudará a emancipar y aprender de lo ocurrido, ¿qué pasaría si en nuestra existencia no tuviéramos la experiencia del dolor? ¿Será que nos perderíamos de la posibilidad de ser mesurados con nuestra propia realidad? Lo que si somos conscientes es que el sufrimiento que aparece con fuerza en la enfermedad crea una situación existencial, difícil, extrema de desesperanza. Se corta la vida normal del hombre. La sensación de ser útil a los demás se rompen los proyectos de la vida independientemente de las causas cada vez más conocidas y variadas el dolor y sus consecuencias permanecen en la esfera del misterio que no implica irracionalidad o desconocimiento sino algo que sobrepasa la pura experimentación en la actualidad hay muchos casos expertos en medicina del dolor mencionan como casos de analgesia congénita quiere decir que la persona no siente ningún tipo de dolor Ahora bien, la realidad es que no se puede medir el dolor, sin embargo, los ingenieros biomédicos hacen todo lo posible por cambiar esta realidad, incluso cuando esta es más agresiva, como el dolor neuropático, que es un trastorno neurológico en el que las personas experimentan dolor crónico intenso debido a un nervio dañado. De lo anterior se puede comprender la importancia de medir el dolor y realizar una lectura de nuestro propio cuerpo. De allí que un dolor agudo pueda tratarse con tiempo para que se convierta en dolor crónico, para que no se convierta en dolor crónico. ¿Pero qué hacer cuando el dolor no avisa? Siempre hay diversas formas que hoy la biomedicina ofrece como ayuda frente al dolor físico, entre ellas encontramos fármacos y nos ayudan también en eso para poder medir el dolor, estimulación sensorial, cuantitativa y equipos que ayudan a detectar el umbral. Lo complejo de todo esto es que siento el dolor algo subjetivo, depende no solo de la patología que lo provoca, sino de múltiples factores asociados, culturales, sociales, personales, edad, estado emotivo, situación cognitiva y las experiencias dolorosas previas. Ahora bien, como el dolor es subjetivo, es importante que el especialista evalúe ese aspecto en su paciente y le ayude a tolerarlo, sin tratar de generalizar lo que se ha dicho de la enfermedad. Para ello, se pueden aplicar las escalas numéricas, una escala categórica y analógica. En la escala verbal ordinaria, el paciente selecciona el grado de dolor entre una serie de categorías que se le ofrecen. La más antigua cosa de cuatro grados de dolor, ninguno leve, moderado e intenso. Es fácil que estos cuatro niveles se queden cortos en relación con la necesidad del paciente para expresar su dolor. Y además, algunos eh, pacientes dicen que la diferencia entre leve y moderado es menor que entre moderado e intenso. Por ello, se han utilizado otras escalas similares, pero en las que se han ampliado las categorías a elegir, como la de 5 puntos, sin dolor, dolor de leve, dolor moderado, dolor intenso, el peor dolor imaginable. O la de 8 puntos, sin dolor, apenas se nota, muy leve, leve moderado, intenso, muy intenso, insoportable. El diagnóstico acerca del dolor puede ser más complejo en personas con dificultades comunicativas, entre ellas se encuentran limitaciones diversas como enfermedad mental, edad, discapacidad, etc. En estos casos también se puede utilizar otra herramienta de medición del dolor entre las herramientas que valoran el dolor desde un punto de vista multidimensional una de las más reconocidas y utilizadas es el cuestionario del dolor de McGill es un cuestionario que se puede autoadministrar, es decir, no necesita de un encuestador y está traducido al castellano y evaluado en pacientes españoles todo esto ustedes dirán, Carmen Lucía, ¿de qué está hablando? sencillamente tenemos que tener en cuenta y conocer el contexto de, ese, de esa persona a la que vamos a acompañar o estamos acompañando, cuál es su umbral del dolor, ¿Mm? porque a veces su cara nos muestra ese dolor tan fuerte y que, que cómo, cómo la afecta o cómo lo afecta y es, es muy importante. De verdad, para nosotros, en ese acompañamiento, conocer cuál es esa intensidad del dolor. Hay una categórica y una representación de la figura humana en la que debe señalarse exactamente el lugar en que se localiza el dolor. Sabemos que hay dolores que son el dolor primario y el dolor reflejo. Y a veces es como que se riega por todos lados el dolor que la persona no sabe decirlo. ¿Por qué? Porque pues, estando nosotros con ellos, ¿dónde te duele? No, aquí y allá. Y uno también pues, es como el puente entre el médico, entre la familia, entre, entre los dos. Tanto él, ese, ese paciente, esa persona que está eh, sufriendo, esa persona que, que no puede a veces expresarse, es importante ayudar, la verdad. Y a nosotros también nos, nos permite obtener un valor para cada una de las dimensiones y al ir sumando estas puntuaciones parciales se obtiene el valor de verdad denominado como índice de valoración del dolor. Es muy importante. No somos médicos, ni más falta que lo seamos, somos sencillamente apóstoles del amor del Señor, servidores de su reino y qué, qué bendición cuando nosotros podemos acompañar a todas estas personas que sufren tanto con ese con un dolor, el que sea, por el motivo que sea. También, pues todo eso son textos que yo leo porque es importante nosotros hacer un acompañamiento completo. Y en los diferentes másteres de dolor se han analizado formas de ayudar a las personas a identificar su proceso, que es también muy importante, ayudarlos a identificar su proceso. Eso ayuda a que ellos también sientan la paz y sientan tranquilidad frente a, a ser sinceros y a ser honestos con uno. Sabemos y lo hemos hablado muchas veces de que um, las personas siempre buscan que su dolor sea anónimo. Anónimo no. No les gusta por lo general que sus familiares sepan todo lo que están padeciendo para evitarle a ellos precisamente un gran dolor. Es muy importante y nosotros tener claridad de la reflexión sobre el dolor y eh, los científicos siempre han llevado a cabo eh, muchas, eh, eh, mucho conocimiento, mucha investigación para ayudar a estas personas, sin embargo, pues aunque estas herramientas han sido de gran utilidad para el personal de la salud que asiste al dolor, porque nosotros asistimos al dolor. Y sabemos que el dolor físico también nace de un dolor profundo del alma, de una confusión, de no poder, de no saber, de no querer aceptar una realidad. Y eso hace que la condición de la persona humana eh, esté relacionada con su necesidad existencial, de ser acompañado, de ser acogido, de ser escuchado, cuando el dolor lo alcanza en su dimensión más íntima. ahora tiene un punto muy importante, que es el dolor espiritual en los cuidados pal paliativos. Hoy sabemos que las enfermedades suceden por múltiples acontecimientos. Además, todos, cuando logramos reflexionar nuestra existencia, comprendemos que enfermamos y morimos. Y aunque no podemos combatir la muerte, no aún, ni siquiera en la creogenización de cada vez, tenemos la certeza de lo que va a pasar si podemos ser conscientes de actitudes que nos hacen cada vez más humanos y que nos ayudan a reconocer el carácter axiológico de cada persona que es su dignidad. De allí, la importancia de los cuidados paliativos como una respuesta a nuestra fragilidad humana y el ejercicio de la caridad con el otro. La presencia de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, necesita de esos cuidados y de nuestro acompañamiento. Y esta es una guía. También la falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico. La presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. El gran impacto emocional en paciente, familia y equipo terapéutico muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte. Pronóstico de vida, Inferior a seis meses Ok, solo nuestro Señor sabe el día y la hora y el tiempo A veces los médicos eh, a los que yo respeto y de verdad miro y quiero Ellos eh, dependiendo de, de un cáncer por ejemplo en fase terminal Ellos dan un, un tiempo aproximado Pero pues a veces puede ser menos, a veces puede ser más Pero es aproximado Hablar de cuidados paliativos es reconocer el esfuerzo humano por comprender, aceptar y ayudar a la experiencia del dolor. Caso concreto ha sido la forma en que las ciencias cada vez inventan formas de atender a esta realidad humana. Es claro que el dolor está en la persona. Por esa razón es importante reconocer el dolor desde su integralidad. Para conseguir esta comprensión se ha nombrado la categoría de dolor total. Ese dolor no se logra medir con las pruebas tecnocientíficas, pero esto no indica que no exista o que no se viva. Por eso, yo les voy a dar a continuación, o se muestra la necesidad de pensar en este dolor como un intento de mirar al ser humano desde su integralidad a sí mismo, se hace una invitación para que nosotros como cuidadores de profesión, porque somos enviados en el amor de Jesús, para que todos aquellos que deseen serlo, lleguen a serlo. Es muy importante la espiritualidad en el momento de morir. Hay un libro de Richard Reuch, se llama Morir bien, es una guía para afrontar con valor y dignidad la experiencia de la muerte. En su texto expresa que los cuidados espirituales en los morimundos, moribundos deben ser una tarea compartida, tanto el grupo de profesionales que los asisten como de sus familiares. No obstante, Argumenta que en este momento el arte de saber escuchar es el único saber que genera esperanza al moribundo. Nos damos cuenta la importancia de escuchar y acompañar es más que hablar, es escuchar. Los moribundos abandonan las máscaras y trivialidades de la vida cotidiana y al hacerlo se vuelven más abiertos y sensibles. Ven más allá de la irrealidad. Ellos se dan para que uno los lea. Nosotros debemos escuchar lo que hay en su mente y en su corazón. En ese libro, Richard Reuch explica también los cuidados espirituales en dos momentos, que se llama, o él llama, el orbe dorado, y escuchar y conversar. El primero es igual de importante, todos los momentos son importantes, pero el primero es... Es, es ver cómo, cómo se llena de paz esa persona cuando nosotros escuchamos, cuando al final salió del interrogatorio, eh, eh, que él mismo tiene frente a la vida y frente a lo que está viviendo. Y eso ayuda a que quede en una libertad, en una libertad que hace que sea luminoso y también que afecta profundamente su estructura bioquímica como ser humano. Por ende, el saber escuchar lo manifiesta siempre esa persona a quien escuchamos con un gesto de agradecimiento, al que llamamos un gesto sabio. La primera reacción de muchas personas que ven a afrontar la muerte o acompañar a un moribundo es no sé qué decir. Lo cierto es que no solo no hay nada que decir, sino lo que uno diga no ayudará a emprender el viaje. La primera pregunta que a veces nos hacemos es qué debe hacerse. Y lo único que se debe hacer es escuchar. Como dije hace un momento, es mejor escuchar que hablar. Estos dos y otros elementos que se alcanzan en esta lectura, que les recomiendo a este libro titulado Morir Bien, nos ilustran en varias herramientas para un adecuado acompañamiento al moribundo. Al moribundo, qué pena, pero a veces se me enreda la lengua, como el bien lo llama. Richard en su libro también hay otras herramientas que muestran la necesidad de ser creativos en el acompañamiento al final de la vida entre ellas se encuentra la musicoterapia es tan sana transforma en ese ambiente hospitalario lo mismo los masajes corporales y bueno y otras herramientas que ya han sido exploradas ayudan a morir a esas personas como seres humanos la necesidad del acompañamiento espiritual en esta etapa de la vida es tan importante de verdad que es impresionantemente importante, no hay necesidad de abordar el tema de la muerte puesto que están a punto de morir y ellos lo saben, ellos lo sienten en otros casos pues de pronto no tantos tienen en un momento de negación pero Dios es tan lindo tan hermoso, tan grande su misericordia que ese dolor que sienten físicamente hacen que ellos pidan un descanso. Hay personas que son silenciadas debido a la poca aceptación de la muerte de ese personal encargado, en especial de la familia, pero nosotros debemos ayudar a ese desprendimiento, a ese desapego. Tenemos que hacer un camino para ese acompañamiento espiritual en cuidados paliativos y se basa también que ellos tienen la necesidad de ser reconocidos como persona, la necesidad de releer la vida, la necesidad de expresar vivencias religiosas. Es así como nosotros en ese acompañamiento espiritual debe ser o debemos ser una persona neutral que ayude a ser intérprete entre el paciente y su propio entorno familiar. Además, esa persona manifiesta que en el momento en que las estrategias espirituales no funcionan, se debe remitir a otras estrategias. Pero siempre esa parte espiritual, ese acompañamiento, ese dar la mano, ese sobar la frente, ese mirarlo fijamente a los ojos, es de verdad una gran terapia. Hay muchos libros eh, que ayudan a ese acompañamiento espiritual en cuidados paliativos, mm, este es uno de ellos, y da una introducción y también da una propuesta. Ahí presenta en este libro la forma en que la mayoría de los profesionales de la salud no le prestan importancia a este tema. No obstante, exhiben encuestas donde las personas de enfermedad terminal solicitan conocimientos de espiritualidad en los cuidados paliativos. Pero los profesionales en la salud a veces no es porque sean malos, ni mucho menos, ni más falta, pero no saben abordar los interrogantes espirituales que tienen los pacientes, ocasionando con esto una conspiración del silencio. Ellos también aluden en este proceso la relevancia de las necesidades en el acompañamiento espiritual, que ya han mencionado muchos expertos en el tema. Y ellos respetan, respetan mucho esa necesidad. ¿Mm? Es importante de verdad darle sentido a lo que ellos buscan. Ellos buscan el sentido ellos tienen una necesidad de reconciliación, de sentirse personal, perdonado, en necesidad de establecer su vida más allá de sí mismo, necesidad de continuidad en un más allá, necesidad de auténtica esperanza, no de ilusiones falsas, esta última es de la comprensión y conexión con el tiempo. Nosotros debemos leer que la relación con el cuerpo, desde los cuidados, un cuidado dado, sin palabras intercambiadas, corre el riesgo de ser percibido por el quien lo recibe o más bien lo sufre, como una negación de su propia condición de persona. La relación dialógica, desde la escucha activa se trata de crear espacios no amenazantes en los que se pueden expresar angustias, miedos, esperanzas, dudas, la relación con el pasado y el presente desde la reconciliación. La relación con los roles familiares y sociales desde el reconocimiento. La relación con sus recuerdos espirituales desde la explotación y potenciación de los mismos. Se hace también palpable el reconocimiento de las realidades que hoy, con el avance de la disciplina, podemos atender entre ellas el acompañamiento a morir, sobre todo cuando la mayoría de las personas que rodean al enfermo carecen de esa cualidad, de, de esa capacidad que nos sabe prestar al enfermo la necesaria ayuda, que sus temores y angustias ante su propia muerte les incapacitan para tener esa comunicación. Además, el contexto en que vivimos no nos invita a hacerle cara a nuestra existencia fatal, y en el ambiente cultural actual se rechaza la muerte, enmascarándola con la enfermedad y se priva al moribundo de su propia muerte. Lucas 1.13 lo habla. Por eso es muy importante conocer mucho más acerca de la muerte y del sufrimiento. Y no se dirige únicamente a un esfuerzo por valorar el final de la vida de una persona. Esta cultura del ocultamiento de la muerte ha conducido a una pérdida del sentido humano de la muerte y a un abandono del moribundo. Ya no se muere en familia en la propia casa, circundando del efecto de los seres queridos. Las estructuras sanitarias se han hecho impersonales y se circunda al moribundo, al moribundo y es como enredada de un blindaje casi impenetrable. También incluso para los familiares más queridos. Cuando la muerte ha hecho su acto de presencia, al muerto se lo transfiere y se elimina cualquier signo suyo en la unidad hospitalaria. Se ha olvidado la dimensión humana de la muerte. Por eso, mi propuesta, desde todo lo que he dicho, desde todo esto anterior, es una propuesta investigativa, es una propuesta de conocer más a fondo. Cada persona, cada ser, su actuar, su sentir, porque todos sentimos diferentes, miramos el dolor diferente, lo vivimos diferente. Y es muy importante nosotros estar siempre en una sensibilización y en una educación en el tema de la salud espiritual, en los cuidados paliativos, donde se ven involucrados tanto el profesional en salud como los familiares y toda persona que quiera enriquecer este proceso de la vida. Se reconoce que esta realidad ya ha sido iniciada, pero que indudablemente se podrá hacer algo desde la capacitación en temas espirituales, místicos y mistagónicos, que potencien ese instrumento dentro de los cuidados paliativos. Estos temas se tendrán que manejar con mucha armonía, donde ninguna experiencia de la vida del otro desencaje en el quehacer del cuidador. Antes bien, se partirá de lo que dice el otro para ayudarlo a realizar su viaje escatológico. Su viaje o su pascua. Partiendo del último reto del cuidador espiritual, se debe tener en, en, eh, presente su disposición a los intercambios de pensamientos, sentimientos y angustias con el enfermo. Para ellos... Es fundamental una relación de confianza, sinceridad y amistad. En contraposición estaría la idea de no dejarlo hablar. Cuando tapamos la boca a los moribundos, moribundos, antes de que mueran, sucede algo horrible. Entre ellos y nosotros crece un silencio más profundo que una tumba. Si impedimos que los moribundos hablen antes de partir, la piedra que cae en el pozo se hundirá para siempre, sin que se oiga el chapoteo de su respuesta. El sentido del oído es el primero que se desarrolla y en casi todas las teorías se asegura que es el último que se pierde. Por eso, sintonizarse con el proceso de quien está muriendo es posibilitar que él maneje el ritmo del lenguaje, para que esto, la capacidad auditiva y visualización corporal, ayudará a saber si se está haciendo una compañía eficaz. Además, el lenguaje posibilita cantidad de sensaciones y consuelos a la persona en el caso de que ésta no pueda hablar. Es importante comprender que ella no es el límite de la comunicación. Es muy importante, muy importante ayudarlos. Nosotros... Debemos conocer, se ha escrito con referencia al tema del dolor espiritual que lleva a pensar en unos retos para la persona que deba y quiera ser un cuidador del enfermo en cuidados paliativos. Estos podrían ser algunos, debe ser to 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 tolerante, no debe tener miedo a las preguntas difíciles, debe tener conciencia de sí mismo, conciencia para el otro, lo que llamamos alteridad, capacidad de hacer silencio. Superar las adversidades de las edades para la diversidad de acompañamientos Saber diferenciar el acompañamiento en una enfermedad sorpresiva a la de mayor tiempo Tener creatividad en las estrategias para ayudar al enfermo a sentirse tranquilo Capacidad de escuchar y conversar Capacidad de reconocer la trascendencia en toda religiosidad o filosofía de vida Vamos a nuestra última pausa musical, lo tengo en reflexión como siempre, eh, y cada uno en esa introspección a la que invito se dé cuenta de esa capacidad de amar, de llevar amor, de llevar a Jesús, de llevar el Evangelio que es Jesús mismo. <música>
1: Se siente una paz tan grande al saberse absolutamente pobre Se siente una paz Tan grande Al saberse Absolutamente Pobre Y al no contar más Que con Dios contar más que con Dios absolutamente pobre y al no contar
0: más la palabra paliativo proviene del latín payeum que significa manto o cubierta de esta forma se hace referencia al hecho de mejorar síntomas o sufrimiento. Se fundamenta en aliviar el dolor, así como otros síntomas que acompañan la enfermedad. También considera los problemas psicológicos, sociales y espirituales con el objetivo de alcanzar la máxima calidad de vida tanto para el paciente como para su familia. El procedimiento paliativo se debe construir con base a las metas y preferencias del paciente y su familia. De esta forma y con el apoyo de los profesionales de la salud deben ser capaces de tomar decisiones informadas. También es muy importante... Que sigamos nosotros en este camino de espiritualidad, que es el conjunto de pensamientos, valores, conceptos, ideas, ritos y actitudes a través de los cuales articulamos nuestra vida y buscamos el sentido, el propósito y la trascendencia de la vida impulsada por nuestro espíritu. Gracias por acompañarme siempre. Gracias al Padre Germán por esta oportunidad de servir a Dios, a Jesús y acompañado siempre de la Santísima Virgen María. Le tengo esta inquietud de cómo nosotros poder abordar a estos pacientes que están ya en sus últimos momentos y los acompañemos de una manera eficiente, de una manera real, de una manera mm, cristiana en su último proceso, que ellos se sientan amados y que tengan también mm, esa necesidad que de, de, de tener una relación positiva en medio de su dolor y su desapego con su entorno, con sus seres queridos y con los que les atienden. No se olviden que se puede dar consuelo a los enfermos con una caricia suave, acunándoles en los brazos o respirando al mismo ritmo que ellos. Es así que el acompañamiento espiritual repercute en el bienestar físico y psicológico de las personas mayores enfermas, ...al final de su vida... ...es a través de estas necesidades enunciadas... ...que se busca hacer que la persona... ...cuente con herramientas... ...para que pese a la enfermedad... ...tenga calidad de vida... ...asimismo... ...ayuda a mejorar la relación... ...con su círculo social cercano... ...familia, amigos y cuidadores... ...gracias por su... ...fidelidad a Radio María... ...gracias por sus aportes... ...económicos... ...porque gracias... ...gracias a ellos... Podemos seguir abriendo micrófonos y llevando el amor de Jesús, que es inmenso y que nunca acaba. Su misericordia y su perdón. Dios es maravilloso y todos los días hay un milagro, hay muchos milagros. Los milagros continúan porque Jesús está vivo. Yo les deseo un resto de día muy, pero muy feliz en Jesús y María.
1: No contar
0: más
1: con Dios Absolutamente